0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Czy można zostać obryzganym dwa razy przez te same ośmiorniczki? Państwo wybaczą, to grafomańskie pytanie na początek, ale ośmiorniczki to jest właśnie to, co Polacy w szerokim rozumieniu najlepiej zapamiętali z afery taśmowej sprzed 8 lat. A ta afera taśmowa właśnie wraca. Więc przepraszam jeszcze raz za taki kolokwializm, ale proszę sobie wyobrazić, że ktoś drugi raz wrzuca granat do tego samego wiadra z ośmiorniczkami. No i teraz co się dzieje z samym wiadrem, to nie trzeba być fizykiem, żeby się zorientować. Natomiast co się dzieje z ludźmi dookoła? No tuż powstaje pewnego rodzaju tumult, bo ci co stali w pierwszym rzędzie, chcą za wszelką cenę ustąpić miejsca tym, którzy do tej pory stali z tyłu. Tak, by warstwa ośmiorniczek rozniosła się po wszystkich porówno. E- Innymi słowy i troszeczkę uproszczając, to kto raz już dostał ośmiorniczką i wie jak to boli, zrobi wszystko, żeby poczuł to też jego konkurent. Dzień dobry. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Melduje się szeregowy Piasecki, parafrazując posłankę Jadwigę Wiśniewską. Po drugiej stronie Radosław Gruca, Radio ZPL. Kolega, w jakiej szarży i w jakim stopniu? Ja jestem zarównością szeregowy, absolutnie. Czyli szeregowy gruca, powiedzcie o czym będziecie dzisiaj mówić w podejrzanych politykach i dlaczego o Tusku?
1: Melduję, że Tusk wypada z każdej szafy i wydawało się, że będziemy mówić o rosyjskich taśmach, a rząd robi wszystko, żebyśmy rozmawiali o O reklamówce reklamówce z Biedronki, Biedronki, która była synonimem biedy.
0: Czy masz reklamówkę z Biedronki? Ja mam. nie przy sobie, ale mam. Natomiast nie mam 600 tysięcy euro w tej reklamówce.
1: A te miał dostać nie byle kto.
0: I o tym też porozmawiamy, ale zanim będziemy rozmawiać o 600 tysiącach euro w reklamówce z Biedronki, to porozmawiamy o większych pieniądzach. O jeszcze większych, tak dużych, że w zasadzie aż ciężko je sobie wyobrazić. I może na tym polega problem tych pieniędzy, że skoro tak ciężko je sobie wyobrazić, to Nie budzą one aż takich kontrowersji, jakie budzić chyba powinny. A mam tutaj na myśli fundusze z Unii Europejskiej. Kontrowersja tygodnia. Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita a także Financial Times, donosiły w ostatnim czasie o tym, że Polska zbiera się do tego, by złożyć wniosek o pierwszą transzę wypłaty z funduszu odbudowy na podstawie KPO. Jednocześnie doskonale wiedząc o tym, że tych pieniędzy nie dostanie. To zapowiada twarcie nowego frontu, bardzo burzowego frontu pomiędzy Brukselą a Warszawą, ale nie jest to jedyny problem. Dlatego, że jak podaje Rzeczpospolita, a także właśnie DGP, Pod znakiem zapytania, i to na nasze własne życzenie, ze względu na niespełnienie wymogów, jakimi były kamienie milowe, pod znakiem zapytania stoi wypłata dużo większych pieniędzy, bo nie tylko dotyczących tych z KPO, ale w ogóle z budżetu Unii Europejskiej. I mowa jest o około 110-111 miliardach to jest około 530 miliardów złotych. I nie wiem, czy państwo wiedzą, ile to jest 530 miliardów złotych, bo to nie jest łatwa kwota, którą można sobie wyobrazić i co można za to kupić. Ale to jest więcej niż wynosi roczny nasz budżet, jako całego kraju. Co byś kupił za 530 miliardów
1: złotych? Ojeju. Znaczy parę klubów piłkarskich, ale to nie mówimy o moich dziecięcych marzeniach. Sprawa jest zupełnie tragiczna, powiem szczerze. Uważaj na słowa, dlatego że rzecznik rządu twierdzi, że wcale nie jest
0: tragiczna i jest to spora manipulacja, dlatego że nie ma oficjalnego stanowiska stanowiska Komisji Europejskiej w tej kwestii, a wspomniane media bazują jedynie na wypowiedzi jednego z urzędników unijnych. To nie jest oficjalne stanowisko.
1: No ale to już jakby się nauczyliśmy przy tej władzy, że to jest zawsze takie e, zaklinanie rzeczywistości. <śmiech> tak jak w filmie Nienawiść była taka anegdotka, którą blokersi sobie opowiadali, że wypada chłopak z ósmego piętra bloku, leci, leci i mówi, że jest dobrze, dobrze, dobrze. Ale no w dobrze końcu ale ląduje Komisarz... twarzą na betonie i jest koniec. I tak było. Tak samo było przy okazji Czech i awantury o Turów, o kopalni w Turowie też mówiono, zaraz załatwimy, w zasadzie po pierwszym dniu kary za niewykonanie decyzji zabezpieczającej, to mówiono, że zaraz to będzie rozstrzygnięte. Okay, to, to, zapytam to nie ma co. To jeżeli narracja. jest taki sygnał, to znaczy, że sprawa jest bardzo poważna i przez upór tempy tej władzy, która tak sobie zdefiniowała swój interes polityczny, możemy nie dostać pieniędzy, a już ich nie mamy, mimo że moglibyśmy mieć. I Hold trudno się
0: nie denerwować. Chodź o Bo widzę, że redaktora ponoszyła emocje. Szerego wygróca. Spocznij. E- Okej, to zadam pytanie inaczej. Narracja rządu w tym momencie jest taka. Pieniądze będą, już nawet część z nich jest, a nawet jeśli ich nie będzie, to i tak tak sobie damy radę. Ale jakiś czas temu narracja była nieco inna, bo była taka, te pieniądze nam się należą i będziemy je mieli. No więc pytanie jest takie, jaka będzie narracja za miesiąc? I pytam cię tutaj o metodę polityczną.
1: No to jest niestety metoda, która już funkcjonuje i ona będzie się tylko rozkręcać i rząd po prostu zastosuje metodę zdartej płyty i będzie cały czas oskarżał o to, że pieniędzy nie mamy Donalda Tuska i opozycję, która rzekomo ma jakiś tam hamulec, który może powstrzymać pieniądze dla Polski. To jest wszystko po prostu totalna bzdura. Wystarczy spojrzeć na to, co sam Rząd polski, sam premier, zresztą w obecności prezydenta mm, i Ursuli von der Leyen mm, to ogłaszano, zaakceptował. No popatrzmy na zapisy y, kamieni milowych. Te kamienie milowe były takim wielkim sukcesem: będą pieniądze dla Polski, mamy porozumienie. Przecież wychodzili i się chwalili w, t- w ta tak. trójka, tak? I tak. co? Podpisaliśmy kamienie milowe. które... I tam są konkretne rzeczy. Na przykład w czerwcu trzeba było po- powołać komitet sterujący, taki, który by koordynował ym, wydatki z krajowego, te zawarte w Krajowym Planie Odbudowy. I nie ma tego, tak? Miała być ustawa, zresztą to też jest paranoja, że sam rząd w zasadzie zobligował się do przestrzegania własnego regulaminu Sejmu, który obchodził systematycznie. Chodzi między innymi o zmianę zapisów w w regulaminie, które by ograniczyły możliwość stosowania tej takiej błyskawicznej, nieszybkiej, nawet błyskawicznej ścieżki legislacyjnej, czyli zbierasz podpisy kilkunastu posłów i masz projekt ustawy, który przygotował ci rząd, ale dzięki temu, że dajesz go przez posłów, to nie musisz konsultować więc szybciutko możesz 48 godzin operacji, a masz ustawę i zanim zaczną krzyczeć, to ty już kolejną ustawę... No
0: dobrze, no to, to obchodzenie regulaminu to jest już wręcz sprawa no ale dobra, legendarna. Jeżeli, ale... ale
1: jeżeli się hmm. zgadzamy, jeżeli my negocjujemy tą umowę, ogłaszamy sukces i tak dalej, to jak dzisiaj, drodzy państwo, ja pytam, jeżeli podpisujemy jakąś umowę tak, i my yy, nie świadomie, z pełną premedytacją, nie realizujemy warunków tej umowy, to jak my możemy mówić, że zostaliśmy oszukani i nie dostajemy pieniędzy wynikających z tej umowy? Powiedziałeś o tym, że wnioski nie zostały jeszcze złożone o płatności, tak? tak. No przepraszam, ale nie ma takiego bankomatu, do którego wejdziesz i bez włożenia karty on ci wypłaci kasę. No to są proste bardzo rzeczy. No dobrze,
0: ale to akurat jeżeli chodzi o wniosek, to wniosek paradoksalnie, chociaż wiedząc o tym, że tych pieniędzy nie dostaniemy, czy wszystko na to wskazuje, że ich nie dostaniemy, to wniosek akurat złożymy względnie w zapowiedzianym terminie, czyli na przełomie października listopada. Zobacz, wszystko gdzie to my wskazujemy.
1: mieszkamy. My mieszkamy Zobacz, ale w poczekaj,
0: wiesz co? bo Właśnie, ty troszeczkę już kiedyś o tym mówiłeś, o tym, że Bardzo szybko po sukcesie, jaki ogłoszono w związku z pieniędzmi z KPO, z Funduszu Odbudowy, pojawił się jednak taki drugi nurt w narracji władzy, który od razu zaczynał bagatelizować te pieniądze. I on, mam wrażenie, troszeczkę się nasila, że i tak sobie damy radę, nawet jeśli nie będziemy mieli tych pieniędzy. Ale to jest taka góra pieniędzy, że... No tu, tu trochę chociaż nie, nie chciałam tego robić, ale muszę niemalże zacytować Rafała Trzaskowskiego, że no, nikt
1: normalny, nikt o zdrowych zmysłach
0: nie powie, żeby się te pieniądze nam nie przydały.
1: Jak widać, m- można wmawiać ludziom wszystko. Pytanie z jakim skutkiem. No dobrze, ale zobacz, przecież za chwilę jest kampania wyborcza, tak? Jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to... Yy... Zbigniew Ziobro
0: będzie przeszczęśliwy. To, ale t- on na pewno, natomiast nie wiem, czy, chyba i jego czy, ludzie. Nie wiem, czy sam PiS, Jarosław Kaczyński, e, szef rządu będą, będą szczęśliwi, bo to będzie jeden wielki rezerwuar paliwa wyborczego dla, dla opozycji. Przecież ona nie odpuści tego, nie odpuści tematu tych pieniędzy, których nie ma. Znaczy, jeżeli wtedy nie będzie.
1: Nie odpuści tego tematu, ale widać, że do Polaków to dochodzi bardzo wolno i nie mają w ogóle świadomości jak duży problem zgotował nam upór rządu. No dobra, bo o to też chciałem cię zapytać.
0: Jeżeli to są tak wielkie pieniądze, one są tak ważne... To dlaczego Polaków to kompletnie nie obchodzi? Bo nie trzeba być babą wangą, żeby widzieć, że to nie jest temat, który specjalnie Polaków
1: jakoś porusza, emocjonuje, rozgrzewa. Dlaczego Polaków nie obchodzą te pieniądze? Bo Polacy przyzwyczaili się do tego, że w czasach rządów PiS po zwalczeniu mafii vat mamy nieprzebrane może gotówki. I tak długo utrzymywano Polaków w przekonaniu, że PiS odzyskał jakieś ukradzione pieniądze i dzięki temu ma na wszystko. I do tego się przyzwyczailiśmy. A teraz już mało kto pamięta, że kiedyś trzeba było na przykład oszczędzać. To no jest y, zupełnie y, y, sytuacja, y, którą trudno było sobie wyobrazić wcześniej. I dopóki nie realnie, nie odczują ludzie zatrzymanych projektów, a teraz jeszcze one się tam trochę rozpędzają, trwają produk- pracę dokumentacyjne, i tak dalej, i tak dalej. I to są te takie drobne środki, które dostajemy. Ale kiedy te inwestycje staną, kiedy ludzie nie będą mieli już projektu czy tam budowy, w której uczestniczą i nie dostaną z tego tytułu pieniędzy, kiedy nie będzie rozbudowy dróg, kiedy nie będzie budowy przedszkoli tam, gdzie ich brakowało, to wtedy dopiero ludzie zaczną się orientować, że tutaj coś jest nie halo. A do końca tej kadencji jeszcze jakoś tak czy inaczej rząd może dociągnąć takie wrażenie że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale na końcu znowu z tego ósmego piętra nieuchronnie zmierzasz do rozbryzgania swojego mózgu o beton.
0: No dobrze, ale na wiosnę wskazuje na to, że będziemy mieli 800 plus.
1: No 800 plus i parę jeszcze emerytów. Chociaż tutaj zaznaczę, że to jest narracja,
0: bo może jeszcze, jeszcze inaczej. Taka narracja pojawia się w jednym z tabloidów, natomiast w tym drugim pojawia się narracja, że jednak jednak tego nie będzie. Ale ale co jest ważne, i co tutaj bardzo pięknie Super Express zauważył, że nieprzypadkowi ludzie pojawiają się na spotkaniach z Jarosławem Koczyńskim, nieprzypadkowe pytania są tam zadawane i tam regularnie wraca pytanie o to, czy będzie waloryzacja 500+. Prezes mówi, że na razie nie ojadam, zobaczymy tego, ale skoro pojawiają się takie pytania, i prezes na nie odpowiada, czyli na wiosnę będziemy mieli być może 800+.
1: Czy to jest poduszka ratunkowa? No to jest taka rozpacz trochę i tę rozpacz będziemy jeszcze dzisiaj omawiać. Znaczy, rozpacz w tym sensie, że widać wyraźnie, że władza robi ruchy dość przypadkowe w tym wszystkim. Że to nie jest jeden konkretny plan i to, co jest dla władzy najgorsze, to to, że staje się powoli reaktywna, to znaczy ona musi reagować na złe wydarzenia, czyli już nie nadaje własnego rytmu I własnej opowieści, bo tutaj ma sytuację z Komisji Europejskiej sygnały o pieniądzach płynące. Tutaj wyszła afera znowu z tym, że Zbigniew Ziobro ani prokuratura, ani żadne służby nie są zainteresowane poszukiwaniem siatki szpiegów w Polsce, którzy bawią się i dorabiają na obrocie węglem. To wszystko powoduje, że PiS przestał narzucać tematy, jest absolutnie w defensywie. A to jest bardzo bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że jakiś czas temu ty sam mówiłeś o
0: tym, że ta narracja krytyczna, tak to nazwijmy, narracja krytyczna wobec Zachodu, wobec Unii Europejskiej, jest programowa, ona jest celowa. Czyli co, te działania. Ale za dużo jest frontu. Nie nie wpisują się w celowe działania. Bo bo, bo, wiesz, chciałem zapytać właśnie o fronty. Ten front burzowy, który za chwilę będziemy mieli kolejny, to jest jakby ta sama wojna, ale kolejne jej otwarcie pomiędzy Brukselą a Warszawą. To jest celowe,
1: czy to jest przypadkowe? Czy znaczy to jest Bo mówisz, że przypadkowe, ale, yy, ale wcześniej mówiłeś, że to jest celowe. Znaczy to jest konsekwencja tego uporu, przy którym trwa yy, PiS i to jest Niestety dość złożona y, sytuacja, ale ja wytłumaczę krótko o co chodzi, bo tak naprawdę... Dobre,
0: ale weź pod uwagę, że, że, że zgodnie z tym, co, co, o czym dzisiaj donosi y, DGP, to zostaliśmy na tym froncie sami. Węgrzy nas zostawili.
1: Ale już to mówiliśmy od dawna, że Orban jest mądrzejszy i merda psem y, jako ogon. No, no d- dobra, że W każdym razie Budapest temat. idzie w kierunku m, 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 może nie, że pojednania, ale jakiegoś takiego O, to ciekawe, konsensusu. że powiedziałeś o Budapeszcie, bo ja przypomniałem sobie pamiętasz historię 27 do 1, mhm. czyli głosowanie... Yy... Do jednego, nie
0: do dwóch. Do jednego. Tak,
1: do jednego. Yy, no właśnie. I wtedy Polska. Chodziło oczywiście o wybór przewodniczącego Rady Europejskiej. Tam niby Jacek Sariusz Wolski był naszym yy, kandydatem, yy, a jednak wybrano Donalda Tuska. No, ale byliśmy
0: moralnymi zwycięzcami przecież.
1: No ale to, to nawet nie jest śmieszne. dlatego. Ale dlaczego ja o tym mówię? Orban do końca zwodził jeszcze Jarosława Kaczyńskiego, a na końcu media węgierskie podawały taką wypowiedź, że nie można e, się czuć zobligowanym do dotrzymywania w słowa partnerowi, którego opuścił rozum. <tak>, tak, Jeżeli biegniesz na ścianę i chcesz e, e, głową nie, no, dobrze, rozbić, m- ale ale to... to możesz jednak znowu wylądować. Co do tamtej beton. sytuacji, to wiesz, czy to było 27 do jednego, czy to
0: było 27, do dw- by było do dwóch, to e, i tak jest to, to sromotna porażka. E, dobrze, to w- wytłumacz, wytłumacz e, m- To, co zacząłeś mówić, przepraszam, przerwałem ci, na temat tej narracji naszego konfliktu z Brukselą.
1: Narracja naszego konfliktu będzie już stała, czyli już prezes powiedział, że Unia Europejska to Niemcy. Niemcy chcą na Polsce w Polskę kontrolować, ustanowić tu jakiegoś namiestnika, którym ma być Donald Tusk i to będzie powtarzane non stop już. To tutaj jakby nie, nie ma powrotu yy, z tej drogi. Raczej ja bym się spodziewał jakichś kolejnych występów Marka Suskiego, który będzie mówił, że Chińczycy mogą nam coś pożyczyć. I to już jest poważna sprawa geopolityczna, o której naprawdę nie, nie ma sensu jeszcze nawet zaczynać yy, rozmowy, ale to jest yy, absolutnie sprzeczne z racją stanu, żeby się yy, zadłużać, a wygląda na to, że to nasze zadłużenie może być coraz większym problemem i poszukiwanie pieniędzy, bo przypomnę to, co mówił niedawno dr Sławomir Dudek z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju o tym, że teraz już pożyczamy, wydajemy obligacje na 8%, kiedyś to robiliśmy na na 0,5%, a teraz dajemy 8% i nikt nie chce kupować od nas obligacji, czyli te te pieniądze się kończą. Ja jeszcze dostaję bardzo niepokojące sygnały międzynarodowe, innymi z policji, że policja też sobie nie będzie potrafiła poradzić z podwyżkami prądu, że o ile wojsko, jak usłyszałem, żołnierze to mogą siedzieć przy zakręconych kaloryferach i tak sobie będą musieli poradzić, ale jeśli chodzi o Będę policjantów, jeśli chodzi o policjantów, to są przepisy, jak przetrzymywać świadków i tak dalej, tak dalej, więc się nie da wyłączyć kaloryferów. No jeżeli takie rozmowy ja słyszę, no to jakby jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, a rząd Cały czas uprawia radosną propagandę, i nie ma y, absolutnie takiej szansy, żeby w pewnym momencie nie nadeszło przebudzenie ludzi, którzy będą widzieli y, um, 10-11 stronę gazety Polskiej codziennie. Jest taka gazeta partyjna y, wydawana przez Tomasza Sakiewicza, oni wspierają PIS, i tam 10-11 strona to są zawsze same sukcesy, a to są strony, które się nazywają gospodarka. Tak? No i tak y, w takim y, przekonaniu PIS chce utrzymywać ludzi. Ale jest to absolutny dramat i nie możemy po prostu patrzeć na to, jak nam wciska się kit, że to przez oszustwo Unii Europejskiej my nie dostaniemy należnych nam pieniędzy. Nie. Ale poczekaj, Umówiliśmy to, się bo i nie dotrzymujemy podkaście. Pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że to jednak troszeczkę było d- tak, że Unia
0: wycięła pewnego rodzaju numer. Tak, przepraszam, znowu za kolokwializm, ale e, no, rząd nie spodziewał się takiego rozdrobnienia tych kamieni milowych. Mówiliśmy o jakichś tam dwóch czy trzech. Nagle okazało
1: się, że jest ich kilkaset. Oczywiście, no ale co to znaczy, że się nie spodziewał? Nikt się nie spodziewał, bo tam generalnie nie ma konsultacji, tylko jakby mamy (śmiech) 230 kilku posłów, którzy zagłosują nad wszystkim, nawet nad tym, że dzisiaj od dzisiaj mamy tylko.. E, tylko e, czas e, zimowy, jakieś no, największe absurdy, tak? Znaczy, nic mi lepszego do głowy nie przyszło. No, tyle po prostu, nie mają żadnej świadomości. Okay, czyli uważasz, że już na tamtym etapie wtedy, kiedy po,
0: podpisane zostały no, te Michał, zobowiązania? Nie
1: ogarnij się. Masz umowę, masz umowę. Podpisujesz, nie wykonujesz jej, no to ona nie jest realizowana. To ale wszystko. ja pytam cię o coś innego. Pytam cię o to,
0: jak, pod, jak doszło do podpisania umowy w której widzisz treść, która jest niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami. Czy to było tak, że potrzebujesz szybkiego sukcesu i musisz go ogłosić, dlatego podpisujesz umowę, a dopiero potem będziesz się martwił z tym, jak wypełnić to, co jest w środku? Czy dajesz się nabić w butelkę? Czy to jest jest brak konsultacji, to jest nieuwaga?
1: Nie, my liczyliśmy, że skoro my tak wspaniale pomagamy Ukraińcom w Polsce, to Unia będzie musiała jakby przymknąć oko na niektóre rzeczy. Bo tak się w Polsce dzieje niestety, że jak coś nie idzie po naszej myśli i coś może być na przykład niezgodne z umowami czy z prawem, to się przemyka oko. I taka jest sytuacja niestety od kilku lat przynajmniej. Absolutnie bezpieczniki różne, które miały takim sytuacją, przeciwdziałać, są wymontowywane. Nie będę już mówił o niektórych rozstrzygnięciach sędziów, którzy są związani, którzy byli nominowani przez tak zwaną dobrą zmianę, które wywołują kontrowersje. To są bardzo, bardzo poważne problemy, które które, powinniśmy mieć wszyscy jasność, że Unia bazuje na prawie. Jeżeli jest tam jakieś państwo, które lekceważy sobie absolutnie to, do czego się zobowiązało, to nie ma Unii. To nie jest kwestia konfliktu między Komisją Europejską a Warszawą. To jest kwestia dyskusji i walki o to, żeby zasady, na które umówiły się wszystkie państwa tworzące Unię, były przestrzegane przez wszystkich. No nie może być taki jeden wyjątek. A u nas no dobrze, się do tego ale... przyzwyczaili. takie wyjątkiem też... są politycy żebyśmy... PiS dla prokuratury. Żebyś nie zaokrąglał śledztwa. tych brzegów zbyt bardzo, bo my nie
0: jesteśmy jedynym państwem, które, yy, które jest w konflikcie z unijnymi regulacjami. No tu rekordzistami, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, są Włosi, którzy o kilka długości biorą wszystkich innych, Ale nie możesz tego
1: podejrzewać, bo zobacz, jest jedna rzecz. My nie mamy pieniędzy, a nie mamy pieniędzy głównie ze względu na orzeczenie TSUE i to zobligowanie nas do wycofania się z powołania Izby Dyscyplinarnej i tak dalej, i tak dalej. Płacimy milion euro codziennie kary. A jeszcze nie dość, że płacimy tą karę i moglibyśmy tej kary uniknąć, już nikt nam nie odda tych pieniędzy, ale moglibyśmy uniknąć jej powiększania się, to jeszcze brniemy w to i narażamy się na to, że nie dostaniemy pieniędzy. No dobrze,
0: i wracamy do punktu wyjścia. Ja tam pytam o to, czy to jest przypadek, że to jest metoda. A jeżeli to jest metoda, to czemu
1: ona służy? To jest metoda yy, byle do wyborów, jeśli chodzi o to. Bo tutaj nic się nie może zmienić do końca roku na pewno, jeśli chodzi o fundusze unijne. I ugryza się mocno w język, jeśli będzie inaczej. Zresztą każdy z nas powinien sobie tego życzyć. Natomiast wyraźnie tak jest ustawiona y, narracja i y, rząd będzie robił wszystko, żeby zniechęcać Polaków do Unii Europejskiej i to jest ewidentne. I zresztą niektórzy sympatyzujący z y, pisem y, pracownicy mediów już wprost y, w niektórych y, stacjach y, definiują taką y, perspektywę, że właśnie będziemy sprawdzać na ile ten euroentuzjazm jest taki rytualny. Polaków, a na ile rzeczywiście oni są przywiązani do Unii Europejskiej. Czyli, że w ogóle ktoś jednak myśli nad tym, że te słupki poparcia, te 80-90% Polaków, którzy chcą być w Unii, jednak może nie do końca są świadomi, co to znaczy bycie w Unii i z czym to się wiąże, jakie koszty, jakie y, pytania co do suwerenności decyzji polskich władz i tak dalej, i tak dalej. To jest swoją drogą ciekawe, że dopiero po 20
0: minutach dobrnęliśmy do słowa polexit, że padnie z ust szeregowego grucy dużo wcześniej. To teraz zobaczymy, dokąd doprowadzi nas rozmowa o reklamówce z Biedronki. Wydarzenie tygodnia. Wprowadzając temat dwoma zdaniami, w poniedziałek w Newsweek ukazał się materiał, który już był dostępny także też w niedzielę, na temat afery taśmowej, a dokładnie na temat zeznań Marcina W., czyli jednego z takich współpracowników Marka Falenty, głównego reżysera, tak to może nazwijmy, całej afery taśmowej. W tych zezdaniach znalazła się, miała się znaleźć informacja o tym, że Falenta nim doprowadził do detonacji przez polskie media afery taśmowej, nagrania sprzedał Rosjanom. Także Rosjanie mieli je wcześniej, zanim pojawiły się one w polskich mediach. I tutaj już idąc krok dalej w interpretacji tego tych faktów, wyciągnięto wniosek, że to poprzez aferę taśmową Rosjanie zainstalowali rząd PiS w Polsce. To w wielkim skrócie Gazeta Wyborcza. Natomiast jeżeli chodzi o Newsweek, no to pojawiły się pytania o to, Dlaczego nie podjęto w śledztwie wątku szpiegowskiego, jeżeli jeden ze współpracowników Falenty mówi wprost o wizycie w, w Rosji i o sprzedaży e, nagrań. Mm, do sprawy odniósł się Donald Tusk, e, twierdząc, że jej nie, nie lekceważy jest poważna, czym dokonał pewnej gry ze swoim słynnym, słynnym tweetem, wychodząc mm, na, e, i występując przed mediami zaczął mówić m.in. o aferze węglowej. I o komisji śledczej. W odpowiedzi Zbigniew Ziobro i prokuratura krajowa ujawniły zeznania złożone przez marka W, w których znalaz... Nie, ujawniły część zeznań. I zepsułeś moją narrację. Ujawniły zeznania Marcina W, przepraszam, i przede wszystkim fragment, w którym mówi on o tym, że wręczył łapówkę w wysokości 600 tysięcy euro Michałowi Tuskowi, synowi Donalda Tuska, w reklamówce z Biedronki. No i teraz redaktor Gruca trzyma w
1: rękach część tych no właśnie nie. Tych no, dokumentów. Trzymam, trzymam wszystkie. I co nawet. w nich jest? A czego w nich nie ma? <coughs> no właśnie najciekawsze jest to, czego w nich nie ma, a nie wiemy dokładnie, czego w nich nie ma. Wiadomo, że Grzegorz Rzeczkowski, autor artykułu w Newsweeku, po tym jak zapoznał się z tymi materiałami, powiedział, że kluczowe informacje oczywiście nie zostały przedstawione. Natomiast trzeba jasno pokazać, że mamy tutaj wystąpienie Donalda Tuska, które właśnie ono jest w zasadzie wydarzeniem tygodnia, który namawia do tego, żeby zrobić komisję śledczą. Oczywiście bez złudzeń ma to być w kolejnej kadencji i mówi wprost mówi wprost, że w interesie nas wszystkich, państwa, Polaków, ale też samego PiSu jest to, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Rosjanie instalowali nam władzę. I myślę, że z tak postawionym zdaniem trudno się nie zgadzać, że to w interesie wszystkich jest. I mam wrażenie, że tutaj sobie strzeliła prokuratura mocnego gola i że To jest trochę powtórka z rozrywki z tym, co się działo, kiedy Zbigniew Ziobro zaczął mocnym akcentem czyszczenie rządu z przystawek, czyli zaczął aferę gruntową i wtedy nie wiem, czy pamiętasz, była znana konferencja prokuratora Jerzego Engelkinga, były pokazane różne nagrania wideo, Janusz Kaczmarek, który wtedy był prokuratorem takie wielkie show i ja mam wrażenie, że teraz chyba prokuratura tym ujawnieniem zeznań chce nas naszykować na to, że będzie Będziemy mieli wielki show i niby jako dygresję, ale jednak jako bardzo ważny wątek chcę wskazać, że już dawno nie było takiej sytuacji, żeby oficjalnie sama prokuratura przedstawiała jakieś odtajnione dokumenty. Najczęściej prokuratorzy dają po prostu zaufanym mediom i jest to bardziej kontrolowany wtedy przekaz. Tutaj też zwraca uwagę to, że nie było konferencji prasowej przy okazji tej publikacji, w której można by było rozmawiać z prokuraturą, z prokuratorami, którzy prowadzą te postępowania. Nie ma w ogóle głosu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odpowiada za kontrwywiad. W ogóle. Ona praktycznie nie istnieje jeszcze. Także szereg tutaj rzeczy należy wyjaśnić. Natomiast załóżmy, weźmy to tak rzeczywiście z dobrodziejstwem inwentarza, że rzeczywiście prokuratura dysponuje świadkiem, który zeznaje takie rzeczy. No i pytania, które powinny być postawione w najbliższych dniach, to to, do jakich śledztw ten człowiek zeznawał i jakie śledztwa się toczą, na przykład w sprawie łapówki, bo tutaj dla znawców te dokumenty mają różne smaczki. Na przykład, to akurat nie trzeba być znawcą, ale z moją uwagę zwróciło to, że dokumenty przychodziły wczoraj i przedwczoraj, bo widać jeszcze, że datę, kiedy były wydrukowane te rzeczy, które potem zostały zeskanowane, czyli tak na ostatnią chwilę z jednej strony. Z drugiej strony podczas tych zeznań tam są cztery protokoły i nawet w protokołach są ocenzurowane niektóre fragmenty zeznań, więc nie mamy całości. No to, drodzy państwo, podstawową zasadą przy publikacjach jakichś materiałów dziennikarskich, na przykład nagrań, no to jest to, żeby pokazywać je w całości. Znaczy, musisz mieć całość takiego nagrania, żeby je omawiać. W ogóle. Nie możesz mieć poszatkowanego, bo wtedy jakby jesteś podatny na manipulację. A oni nam to szatkują i jakby nie mają z tym żadnego problemu. To jest bardzo ryzykowna gra, bo może się okazać jednak, że te dokumenty, na przykład gdzieś w sądzie będą do tworzenia te zeznania. I jeżeli dojdziemy do tego, jakich fragmentów brakuje i to wtedy... Rząd i przede wszystkim Zbigniew Ziobro, który decyduje o tym, że odtajnia te dokumenty, może mieć dużo problemów. Okej, dobrze. Ale teraz wkracza laik i mówi tak. Wait a moment.
0: Bo mówi redaktor Gruca o tym, że bramkę samobójczą strzela sobie prokuratura. Ale czy to nie jest tak, że bramkę samobójczą strzelił sobie najpierw Donald Tusk? Dlatego, że to Donald Tusk mówił o tym, że Marcin W., Jest wiarygodny. Skoro mówi takie rzeczy, musimy zrobić komisję śledczą, mówi o sprzedaży taśm Rosjanom. Potem fakty wskazują na to, że rzeczywiście Rosjanie mogli mogli tym grać. Na co wychodzi Zbigniew Ziobro i mówi, no dobrze, no to skoro jest taki wiarygodny, to proszę. Jest tu informacja o tym, że syn Donalda Tuska dostał w reklamówce z Biedronki
1: 600 tysięcy euro. Więc kto tutaj strzela sobie bramkę samobójczą? Myślę, że jednak będę konsekwentnie mówił, że Zbigniew Ziobro. Jestem przekonany, że oczywiście Donald Tusk mógł się nie spodziewać tego, że takie zeznania są złożone i może tego nie kalkulował, ale to paradoksalnie może nawet świadczy na jego korzyść, bo jeżeli rzeczywiście miałby mieć udział w jakichś łapówkach, to chyba by wiedział, że Marcin Wło, o którym pisze Newsweek, jest dla jego niebezpieczny, już tak mówiąc bardzo patologicznie, ale mówiąc konkretnie, ja nie mam takiego wrażenia, że problemem jest to, co ten świadek powiedział, czy czego nie powiedział. Ja mam problem z tym, że ja nie widzę żadnych działań ze strony prokuratury, która by się zajmowała rosyjską penetracją polskiego. Wiesz co, sekundę z tą rosyjską penetracją, bo o to też chciałem cię zapytać,
0: ale jeszcze na sekundę zostańmy przy Michale Tusku, wiesz, bo jak gdyby ja to sobie myślę tak, czy Zbigniew Ziobro nie wykorzystałby takiego argumentu, jakim jest zeznanie świadka o tej reklamówce, nieważne skąd, ale z pieniędzmi w środku, dla Michała Tuska. Zbigniew
1: Ziobro by tego nie wykorzystał? być może czekał na y, wybory z tym tematem. A teraz zaczęło się już palić tak y, mocno, y, Dobrze, że... ale, k- wiesz... Nie, ale to też pokazuje, to jest, bo mówimy o procesach jak i, i mechanizmach polskiej polityki. Niestety patologicznych, czasami nawet bym powiedział mafijnych. I y, tutaj patologia jest w pełnej krasie, bo y, Zbigniew Ziobro dał dowód, że ma masę różnych y, kwitów, które może sobie wyciągać w dowolnym momencie y, i zagrać nimi przynajmniej krótkoterminowo. To na pewno. Tak, to na pewno, ale z drugiej, na z, drugiej strony, z drugiej
0: strony mówi tak. Jeżeli Donald tu stwierdzi, że ta osoba jest wiarygodna, to proszę zobaczyć. No nie jest wiarygodna. Opowiada takie rzeczy. i My nie robiliśmy z tego śledztwa, bo nie uważamy tej osoby za wiarygodną. Dlatego nie robimy też śledztwa y, dotyczącego wpływu y, afery taśmowej. i nie jest z...
1: Proste. To nie jest takie proste, Z bo Rosjanem? chociażby dlatego, że ten pan ma status małego świadka koronnego. Więc. Y- Przykro mi, ale musi być w jakiejś mierze, albo w większej mierze nawet wiarygodny. Więc jeżeli sobie wybieramy te elementy, nad którymi pracujemy i koncentrujemy się tylko na elementach dotyczących Donalda Tuska, zresztą nie wiemy, to nie jest dla nikogo nic dziwnego, że Donald Tusk, który jest najbardziej tutaj zohydzaną osobą w Polsce przez PiS, przez ostatnie lata, bo to jest absolutnie bezdyskusyjne, No, będzie znajdował się na celowniku Prokuratury i... Ale i. Tu, tu akurat, bo oczywiście Michał Tusk
0: odniósł się do tych, do powiedział, tych, to do tych informacji, powiedział, że to bzdury, że nie zna marka, nigdy nie poznał Marka Falenty ani Marcina W. I nigdy nie został przesłuchany w tej sprawie, co sygnalizowałoby, że rzeczywiście nie zostały podjęte żadne działania w kierunku śledztwa związanego akurat z tą wypowiedzią o, o tych 600 tysiącach. Ze znaniem.
1: to jest ciekawe, no bo tutaj też możemy przeczytać, że to jest wątek 4, 4 5. jest nawet sygnatura konkretnego śledztwa, o które każdy może zapytać. Zresztą możemy przeczytać PK y, trójka rzymska wzDS18.2018. <śmiech> Niech Państwo się dowiedzą w, w trybie informacji publicznej, na przykład o co chodzi w tym śledztwie. E, korzyść y, 600... To nie jest mój drogi takie proste. Wiem, że jest to nie jest powodów takie dla proste. Których tej że, informacji można nie uzyskać. Że, oczywiście, że tak, natomiast właśnie dlatego o tym mówię, bo to nie jest normalne, że my nie wiemy nawet jakie śledztwa są generalnie prowadzone. Korzyść 600 euro, a 2018 rok toczy się sprawa już wtedy na pewno, a zeznania są zresztą nawet wcześniejsze. To gdzie są efekty tych śledztw? No
0: może te śledztwa nie są skończone.
1: Przecież no to... prokuratura
0: nie ma obowiązku informować na bieżąco o postępowaniu. Czy to szkodziłoby
1: śledztwo? Oczywiście, oczywiście. Starego powinien to wiedzieć jako dziennikarz pow... śledczy. Oczywiście, dlatego, ale jeżeli już dzisiaj ujawniamy y, protokoły, no to musimy powiedzieć, y, z jakich postępowań i tak dalej, nie wydaje ci się. A właśnie dlatego, że y, prokurator generalny razem ze swoimi podwładnymi nie wychodzi na konferencję, to może sobie żonglować y, y, przekazami rozmaitymi y, i wybierać sobie pytania, na które będzie udzielać wywiadów tym mediom, które nie zadają mu trudnych pytań i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu przekaz będzie jasny. TVP było przygotowane już z grafikami i na publikację o 19.30. To, że po 18.00 dopiero pojawiają się protokoły, to też jest świadomy zamysł, żeby nie zdążyć na serwisy już z ujawnianiem poszczególnych fragmentów. No, to wszystko jest przemyślana strategia, ale to jest bardzo stąpanie tą lodzie, bo bardzo jest dużo pytań o to, w jaki sposób prokuratura działa, a pewne jest tylko to, że Zbigniew Ziobro ma wielką szafę różnych kwitów, którymi może tak rzucać medialnie i robić różne wrażenia, a które realnie nie mają żadnego znaczenia, bo jeżeli przez żadnego znaczenia w tym sensie, że się nie przekładają na akty oskarżenia, wyrwane z kontekstu. Nie nie możemy jakby tak dawać wodzić się za za nos.
0: Dobra, wróćmy do tego, co redaktora interesuje, czyli do penetracji przez Rosjan. Bo ty już sześć lat temu pisałeś o tym, o powiązaniach właścicieli restauracji Sowa i Przyjaciele z rosyjską mafią, która nie jest żadną tajemnicą. Jest ściśle związana z rosyjskim wywiadem wojskowym. Tak, są całe jest związane z Gieru. To nie jest żadna tajemnica. Pisałeś o tym, taki kolokwializm kolejny dziennikarski, nie siadł ten temat za specjalnie. Nikt tego nie podjął. A teraz widać, że ten temat wraca.
1: No, właśnie to jest bardzo smutne, że mm, no media zawiodły. Nie tylko w sprawie samej publikacji, co do której można dyskutować, ale widać wyraźnie, że nie zweryfikowano podstawowych informacji dotyczących właścicieli Sowy, bo w ogóle nie pytali o to dziennikarze wprost nawet. Puścili generalnie taśmy i tyle, a nie, nie zwrócili uwagi. No na... dobrze, no to ale to powiedz coś o tym więcej. No widać bardzo wyraźnie, że media niestety bały się konfrontacji z ludźmi, którzy mogli wytoczyć na przykład procesy o wiele milionów złotych, co spowodowałoby problemy kremialnie. I wydawało się to tak nieprawdopodobne jeszcze niedawno, że trzeba było lat i artykuliku po artykule żeby przekonać, że pytania trzeba jednak stawiać. No a tak
0: yy, konkretnie. Bo ch- p- pytam o to, o czym wtedy pisałeś, o tych powiązaniach.
1: Tak konkretniej yy, to. Yy... Jest niezwykłe, że nikt nie zwraca uwagi na to, że to w rządzie Jarosława Kaczyńskiego wiceministrem obrony narodowej był pan Jacek Kotas, który współpracował z ludźmi, którzy później mieli, byli właścicielami Sowy w ramach pracy w poszczególnych spółkach. No, widać najgorsze jest to, że temat został zduszony w zarodku i Marek Walenta odsiedział swoje. A władzy udało się stworzyć taką narrację, która... Spowodowała, że społeczeństwu wydaje się, że rząd polski obaliła banda kelnerów ze średnio rozgarniętym milionerem. Po prostu. No byliśmy bardzo konsekwentnie w przekonywani, że nic takiego nie miało miejsca. I teraz znowu mamy wojnę za wschodnią granicą, a... Nikt nam nie odpowiada ze strony prokuratury, jakie my śledztwo prowadzimy, choćby w sprawie tych ludzi, tych Rosjan, o których mówi ten człowiek. Co ci ludzie robią w ogóle? Czy oni zostali wydaleni z Polski? Czy są prześwietlone ich biznesy? Słyszałeś o jakichś takich postępowaniach? Ja nic nie słyszałem. Wiesz co,
0: ale to też nie możemy sprawiać takiego wrażenia, że jeżeli ty i ja i czy w ogóle
1: media nie słyszały o tych postępowaniach, to że one się nie toczą. No ale 7 lat. No, no jakieś jednak by się chyba tobie rzuciło w oczy, tak? Jeżeli przez 7 lat nie mamy żadnych wielkich realizacji, a tutaj mamy konkretną ekipę, która chodzi, załatwia węgiel. Dobrze,
0: docieramy do tego, co chciałem jakby podkreślić na koniec tej części programu, to jest to, że z tych dokumentów wcale nie wynika. Wcale nie wynika, że prokuratura takie śledztwo prowadziła, a to wydawało się, że miało być jednym z motywów, które kierowały Zbigniewem Ziobrą, żeby te, te zeznania upublicznić. No, z nich naprawdę nie wynika, że ten zarzut postawiony przez tygodnik Newsweek, czyli że nie poprowadzono takiego śledztwa w tym kierunku, jest nietrafiony. Tego tam nie
1: ma i tego tam nie będzie. Najważniejsze po tym, najważniejszym tym wydarzeniem tygodnia jest to, że Donald Tusk wziął się z tematem za bary, powiedział o tym, że chce komisji i też pokazał, w sumie rzucił pytanie, ale takie, bym powiedział, wyzywające, czy nie okazuje się, że afera taśmowa była aferą węglową. W tym sensie... I to zróbmy stop. Dlatego, że o aferze węglowej
0: chciałbym, żebyśmy porozmawiali w stanie gry. Stan gry. Stan gry to ta część naszego podcastu, która służy temu, aby Państwo złapali taki, e, taką szybką ocenę e, tego, jak wyglądają notowania poszczególnych polityków czy poszczególnych ugrupowań e, politycznych w tym tygodniu. I nie chodzi o sondaże, tylko chodzi o to, czy ktoś jest bardziej aktywny, mniej aktywny, czy komuś udaje się coś, czy komuś się coś nie udaje z tego, co sobie zaplanował. I teraz. Skończyliśmy na Donaldzie Tusku, więc i tutaj zacznijmy od Donalda Tuska i od afery węglowej. Co to była za afera i dlaczego Donald Tusk
1: wrzuca ją teraz na kołowrotek? Właśnie to (śmiech) (śmiech) jak tak spytałeś to ja przypominam sobie kilka afer węglowych i nawet w jednej z afer węglowych śledztwo doprowadziło do tragicznego finału i śmierci samobójczej Barbary Blidy. Bardzo tajemniczej zresztą i do, do dziś owianej legendy Która do dziś jakby według oponentów politycznych e, prawicy nie została rozliczona. Ważne jest to, co dzisiaj e, mówi Donald Tusk i to jest bardzo sprytny ruch e, polityczny, bo Donald Tusk wplata aferę taśmową w to, co dzieje się tu i teraz w Polsce, czyli w węgiel. Czyli w problemy energetyczne. Tak. Widzieliśmy już w mediach y, historie pokazywane przez nabywców węgla, który w ogóle się nie pali i, i tak jak mówią sami nabywcy, kupili za 3000, a to tak naprawdę są śmieci. Y, czy to z Indonezji, czy z Australii przypływa do nas węgiel, który do niczego się nie nadaje. To jest temat numer jeden. Jak popatrzysz, ty jesteś przecież bogiem internetu ze względu na prowadzenie aplikacji ABDE i patrzysz na te wszystkie trendy, no to wiesz doskonale, że węgiel budzi emocje nieprzerwanie od wielu, wielu tygodni. I to jest bardzo sprytny sposób i jeszcze nie wybrzmiało to, o czym zresztą bardzo dużo się mówiło w kręgach PiSu, czyli to, że sam fakt, że Polska coraz bardziej uzależniała się od rosyjskiego węgla, na który kiedyś jeszcze w poprzedniej kadencji politycy PiS chcieli wprowadzić embargo. Jest taka wypowiedź między innymi Mariusza Błaszczaka, że powinniśmy wprowadzić embargo i tak dalej, i tak dalej. No więc nie tylko uzależnienie Polski od węgla, czasami zresztą kupowanego z niepewnych źródeł, być może nawet z z Donbasu o tym się mówiło wtedy, kiedy był z tych terenów, które były okupowane. Ważne jest to, że Krzysztof Tchórzewski, nie byle kto, bo partner jeszcze z czasów porozumienia Centrum, stary opozycjonista i bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, ma rodzinę, która handluje węglem i to na skalę, o której dokładnych liczb niestety nikt nigdy nie ustalił, ale na pewno liczbą, którą możemy zapamiętać i którą podaje Tusk na konferencji, jest to o ile wzrósł zakup rosyjski węgla i wcześniej kupowaliśmy 5 milionów ton węgla, teraz kupujemy 13, czyli to jest dwa razy tyle z, ha- z hakiem jeszcze, dwa i pół razy tyle, tak? I jeżeli mamy kogoś, kto ma rodzinę, która na tym zbija majątek, no to jest coś już bardzo poważnego. No, pytanie jest o konflikt interesów, a pytanie też jest, czy na tym wielkim biznesie nie traci generalnie Polska i na zakupach rosyjskiego węgla. To z tym dobrze by było, żeby kiedyś on się skonfrontował, Krzysztof Schórzewski, na przykład w rozmowach z wkurzonymi górnikami. Myślę, że to by była ciekawa, merytoryczna dyskusja. Okej,
0: okay, ale jak oceniasz ten, ten ruch Donalda Tuska? Poza tym, że jest to oczywiście sprytna próba Sprytnie powiązania... Sprytnie
1: wplata węgiel w aferę i pokazuje, że to mogło być motywem, bo mogło być. Mhm. Zawsze podstawowe pytanie kryminalistyki to jest bono kto na tym korzysta. Na pewno Rosjanie skorzystali, a że próbowali penetrować rynek, to widać, st- zeznań zresztą ujawnionych. W jaki sposób oni między innymi tam rozmawiają o Ciechu. Znaczy ten e, świadek Marcin W. zeznaje jak e, przychodzono do Ciechu żeby sprzedawać e, e, spółce rosyjski Węgiel i tam pada takie sformułowanie, że to jest niemożliwe, żeby sprzedać ruski węgiel do e, spółek Skarbu Państwa. <grym> no teraz chyba jest inaczej. E, e, i, I tak dalej, i tak dalej. E, to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o ten takie wyjście ofensywne Donalda Tuska, to to, że z jednej strony jakby widać, że to jest dopracowany przekaz e, i wrzucenie wyzwania wytłumaczcie się, bo inaczej to się do was przylepi i myślę, że to jest e, proroctwo, które się spełni, że będzie już cały czas zapisem chodziło o to, że nie zrobił nic, żeby wyjaśnić, już nie mówię o komisji śledczej, ale nawet ogłoszenie jakiegoś śledztwa, które było prowadzone, jeśli chodzi o penetrację, przecież Ci Rosjanie, ja nie słyszałem o ich zatrzymaniu ani wydaleniu i naszym interesem społecznym, czy interesem publicznym jest pytanie o to, co się stało z tymi Rosjanami, którzy jakby byli zidentyfikowani jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych i z ich biznesami. Ja chciałbym wiedzieć, czy ci ludzie, którzy tutaj są powymieniani, wszyscy zostali przeskanowani pod kątem ewentualnego zablokowania środków i tak dalej, i tak dalej. No No dobrze, ale, czyli
0: rozumiem, że i oceniasz, że ten ten wślizg, który robi Zbigniew Ziobro, to nie zatrzyma ofensywy Donalda Tuska?
1: Nie. Jestem przekonany, że nie. Jestem przekonany, że nawet być może uda się Donaldowi Tuskowi wykonać Taką dźwignię, która sprawi, że on z parteru nagle będzie na górze, dlatego że zobacz, czy znajdujesz lepszy temat do dyskusji o suwerenności niż to, żeby państwo i proces wyborczy w danym państwie były... Wolne od wpływów z zewnątrz, szczególnie od wpływów takich podmiotów jak zbójeckie, terrorystyczne państwo rosyjskie, do którego zresztą nazywania w ten No Dobrze, ale w pis.
0: pozostaje ten problem, że jednak jest to temat, który wrzuca kto? Donald Tusk. I tutaj wracam do tego, o czym rozmawialiśmy wiele razy, że Fir Deutschland jest już na stałe zapisane jakby na jego plecach, i yy, samo w sobie nie obniża to rangi tego tematu. Hmm. Czy nie powinno być tak, że to ktoś inny w Platformie Obywatelskiej powinien wyjść z taką inicjatywą? Nie,
1: już nie dałoby. Musiał to zrobić Tusk. Zresztą tutaj, jak już analizujemy znaczy, Musiał stan się grę, odnieść do, um, nie, nie musiał, do afery nie taśmowej. Przez, no, ale robił to tak półgębkiem, ale nie musiał zrobić tego w ten sposób. On, to jest trochę ucieczka do przodu, chociaż ja mam jeden problem z tym wystąpieniem Donalda Tuska. W zasadzie dwa problemy. Pierwszy to jest taka dziwna re- reakcja na pytanie dziennikarki Newsweeka, która spytała o to... Tak upraszczając, czy czy zdaniem Tuska Jarosław Kaczyński wiedział o tym, że to były nagrania inspirowane przez Rosjan, organizowane, zakupione, nieważne. W każdym razie, że Rosjanie nie wiedzieli i z nich skorzystał, czy nie. Donald Tusk chyba nie zrozumiał do końca tego pytania. Bardzo się żachnął, że przecież, jak pani może o to mnie pytać, tak jakby poczuł, że ktoś mu sugeruje, że on grał wcześniej taśmami. To było jakieś jakieś nieporozumienie, ale tak nafukał na tą dziennikarkę, że przypomniał miał mi się od razu, no, jak... No, pukał jak, y, jak Radosław Sikorski na wiceministra y, ministra Wąsika? No, no, no w, od knurów <laughs> chyba nikogo nie wyzywał Donald Tusk, nie, nie, nie pamiętam Co, co insumiuje? Radek, Radek Sikorski w, w złym stanie, moim zdaniem, y, y, tweetuje. No, ale to jest taki jego styl. No, myślę, że ma prawo do frustracji, bo gdzieś tam chyba rozumie, że popełnił wielki błąd z tym rurociągiem, y, który y, obwiniał Amerykanów, y, mimo choroby. Wracając do tematu, kluczowe jest to, że Donald Tusk y, pokazuje inną stawkę y, dyskusji suwerenności, o y, suwerenności od Rosjan. No i jakby zobacz, to jest też problemem dla PiSu, który robi z, Ros- robi z Tuska prorosyjskiego polityka. No jeżeli prorosyjski polityk domaga się komisji śledczej no to w sprawie Rosji no to też trudno go atakować za to i trudno jakby wmawiać ludziom, że ma coś do ukrycia i można go na czymś złapać. Myślę, że, że nawet gdyby miał jakieś takie wątpliwe okay. linki to by zadbał o to, żeby trudno było okay, wyświetlenie
0: zarzucanie komuś powiązań z Rosją czy prorosyjskość ukrytą, domniemaną, to jest miecz obusieczny i generalnie jest to argument, którym posługują się wszystkie strony. Tak, równie dobrze. Można by było powiedzieć, jak można tak antyrosyjskiemu rządowi jak ten rząd w Polsce zarzucać prorosyjskie działania. Ale
1: antyrosyjski jest przede wszystkim w deklaracjach, no a przez no dobrze, lata, tu już nie a potem o poziomie... a tu mówimy o liczbie, mówimy na przykład o 8 milionach ton węgla, które y, mo- mogli Rosjanie nam sprzedawać więcej, a jest takich rzeczy dużo więcej. Dobrze, skoro jesteśmy przy opozycji. Co tam się jeszcze dzieje ciekawego? Kto ostatnio punktuje y, w opozycji? No ucieka do przodu konfederacja, która y, no zastąpił Janusza Korwina. Właśnie, Nikke. człowiek, człowiek w którym kiedyś nie, nie było żadnego programu, żeby on się tam nie pojawił, a
0: teraz nie rozmawiamy o nim prawie w ogóle. Janusz Korwin-Mikke. Nie, Koniec
1: jego. A nie, chciałem... jest,
0: nie jest już, nie stoi już na czele swojej własnej partii.
1: Chciałem z tego miejsca pozdrowić Janusza korwin z którym wygrałem ostatnio proces, bo mi zarzucał znowu, że jakąś nieprawdę. Pisałem, kiedy relacjonowałem, jak próbował porozumieć się z Kukizem, żeby przekazać swoją partię. Kariera Janusza korwin jest skończona. Mir Mencen... Ale wiesz co,
0: przepraszam, bo jeżeli mówisz, że jego kariera jest skończona, to dołączasz do chóru, który wybrzmiewa, w, w, ta fraza jest powtarzana od 20 lat i jak gdyby ciągle ale, nie jest skończona. Ale
1: to jest kwestia, już wie- tego, że skompromitowały go rosyjskie wypowiedzi. Zresztą jak już o tym rozmawiamy, to zauważ, a propos tych, tego, jaki jest ciężar oskarżeń o powiązanie z Rosją, z Rosją, Konfederacja przecież od początku kadencji w zasadzie się spotyka z takimi e, zarzutami. E, I nawet po wojnie jeszcze jakoś tam próbowała lawirować, ale po kilku miesiącach widać było, że ta ruska onuca e, przylgnęła e, do Konfederacji i musieli coś zrobić po pierwsze, a po drugie Realnie to spowodowało, że zaczęli spadać pod próg. Także to jest coś, co musi się, jak powiedziałeś, osadzić. A propos e, takiego przekazu, więc jeżeli ten przekaz się trochę nawet osadzi na e, pisie, no to to będzie duży dla pisu problem. No to jest tak z tym chlapiącym Ale Męcen, to jest bardzo ciekawa postać. Z, z wiadra z grana. Ale Sławomir Męcen mhm. to jest super ciekawa właśnie, postać. To, no właśnie, to to jest ta postać. Czy możesz trochę o nim opowiedzieć? Sławomir Męcen jest politykiem przyszłości ewidentnie. Nie tylko dlatego, że świetnie sobie radzi w kwestii PR-u, zasięgów, atrakcyjnego przemawiania zrozumiale o gospodarce. To jest taki korwinizm y, y, 2022, y, który przynosi mu sporą popularność, ale też jest biegły w wewnętrznych różnych rozgrywkach partyjnych, bo mało kto wie, ale były wiceprzewodniczący partii Wolność Przemysław W., który ma teraz sprawę o wyprowadzanie pieniędzy z fundacji jest oskarżony w sądzie. Opisywaliśmy to parę lat temu na łamach faktu. Ja to opisałem, tą historię. No i mało kto wie o tym, że Sławomir Męcen bardzo aktywnie pomagał ym, przeciwnikom Przemysława Wuj i nawet y, dostarczał analizy, które y, są w aktach y, tego śledztwa i mało tego, mogą się okazać poważnym problemem dla środowiska wolnościowców, bo y, trochę y, niezauważona y, y, pojawiła się informacja o tym, że jest śledztwo prokuratorskie w sprawie wyprowadzania pieniędzy z partii Wolność, y, które jest prowadzone w jednej z prokuratur na południu Polski i tam analiza Męcena może być bardzo istotna, bo okazuje się, że prokuratura i to jest news, który warto, żeby państwo wszyscy zapamiętali, bada kwestie finansowania środowisk Janusza Korwin-Mikkego i może być z tego poważny problem i Zbigniew Ziobro, który uważa Konfederację za swoją naturalną przeciwwagę takiej radykalnej prawicy konkurencję największą, może się okazać, że odtajni znowu jakieś inne protokoły, które będą pokazywały, jak sobie panowie wyprowadzali pieniądze z partii Wolność jeszcze, która potem zmieniła się w część składową Konfederacji. To jest poważna sprawa i to jest właśnie jeden z kolejnych materiałów wybuchowych, które znajdują się w szafie prokuratora Ziobry teraz mamy próbkę. Ja myślę, że Zbigniew Ziobro mógłby codziennie wypuszczać takie y, jakieś zeznania kogoś. No, wtedy nie robiłoby to takiego efektu. prawdy, to my na pewno nie dojdziemy w ten sposób, dlatego nie warto się tak podniecać, ale warto zadawać fundamentalne pytania. Dobra, to skoro przeniosły, wróci,
0: przeszliśmy do Zbigniewa Ziobro, przenieśliśmy się na drugą stronę barykady, to y, chciałem cię zapytać, w Zjednoczonej Prawicy. Kto tu teraz najbardziej punktuje? Oczywiście już nie mówmy o Zbigniewie Sziobrze, bo widać, że ta akcja, którą wykonał, liczy tutaj na swój sukces. Ale czy jest ktoś jeszcze, kto punktuje, albo kto jakoś spektakularnie
1: minusuje w ostatnim czasie? No, Mariusz Gierszewski z Radia Z przyniósł taką informację o tym, że Jacek Sasin i jego ludzie zorientowali się, że premier Morawiecki, znaczy, że Daniel Obajtek, prezes Orlenu, inspiruje materiały, które mają skłócić Mateusza Morawieckiego z Jackiem Sasinem. Faktycznie można było w ostatnich tygodniach zaobserwować, Taką, jakąś spadek napięcia. Panowie występowali razem na przykład przy tych składach, przy, przy tej hałdzie węgla, na konferencjach. Także wydaje się, że między nimi jest trochę cieplej. Ale no, pro, problemem coraz większym zdaje się być Jarosław Kaczyński z tymi spotkaniami. Bo już, no właśnie, że... Bo już mówiliśmy, że prezes jeździ po Polsce, Mówi i dostarcza dużo ciekawych treści. Mówi do przekonanych. Znaczy, w ogóle to jest taka to... metoda polityczna. Ja już widzę, że to jest bardzo świadomie robione, ale wydaje mi się, że nie do końca udolnie. Znaczy bardzo świadomie metodę się wdraża. Metodę słychać wycie znakomicie. To znaczy specjalnie dorzuca do pieca Jarosław Kaczyński okay. tego tematu, nie, żeby był wielki... żeby był Ale robi to konsekwentnie i on uważa, że mu to nie szkodzi. To jest primo, więc to jest ważne. to podobnie mu nie szkodzi. Ale druga rzecz to w jaki sposób to robi. Znaczy to, jak on występuje, widać po pierwsze, że to jest bardzo duży wysiłek fizyczny dla niego i o tym też w pewnym momencie mówiono, że on może zrobić sobie jakąś przerwę, bo musi iść na jakieś leczenie i tak dalej.
0: Tadeusz Tymański bodajże mówił o tym, że jeszcze przed... Troską mówił o tym, ale... że ja myślę... tak, że jeszcze przed, jeszcze przed kampanią, oficjalnie, oficjalną kampanią prezes wybiera się na operację.
1: Jak znam życie, znaleźli się tacy, którzy szeptali prezesowi mówili, patrz, on ci życzy, żebyś szybko poszedł do szpitala. Dobra, ale
0: wróćmy do jego wystąpień.
1: Nie, no te wystąpienia przynoszą no, takie treści, które no, będą się ciągnąć. Jak na przykład palmy wszystkim, co się da, byle tak? No Właśnie pan był, który niedawno spalił lakierowane meble i tak się dusili ze smrodu sąsiedzi, że szybko wezwali Straż Miejską czy tam nie wiem, jakieś inne służby i pan dostał mandat. I niewiele pomogło, że przecież prezes mówił, że palić trzeba wszystko. No pomogło. Znaczy pomogło. Na tej podstawie nie przyjął tego. Nie bardzo pomagają też wypowiedzi o tym, że szkolnictwo musi być oparte na wartościach, kiedy się przypomina, że to papież kiedyś pozwalał otwierać szkoły. no to Bardzo konserwatywne. Na tak? pewno będziemy o tym rozmawiać w kolejnych programach, bo ten sojusz z Kościołem Jarosława Kaczyńskiego, o którym mówimy i który moim zdaniem na razie nie jest specjalnie brany jako faktor przy wyborach, będzie coraz silniejszy. I to bardzo wyraźnie widać. A z z drugiej strony są materiały uznanego dziennikarza Marcina Gutowskiego kolejne które pokazują no, że nawet Jan Paweł II wygląda coraz gorzej jeśli chodzi o no t- czystość i klarowność decyzji dotyczących zwalczania pedofilii. Znaczy widać, że ta tolerancja była, jest coraz więcej faktów poważnych. To będzie powodować odwrót ludzi od Kościoła, czyli mniej ludzi będzie można zwerbować dla PiSu z Ambon. Tak Już mówiąc, bardzo upraszają.
0: Z drugiej strony, strony, patrząc na to w ten sposób, to jest też tak, że niedużym wysiłkiem można teraz zagospodarować po prostu ten Kościół jako, jako część powiedzmy inwentarza
1: wyborczego, ponieważ że nikt inny go nie chce. No... To, to śmiała teza. Warto ją będzie przedyskutować. Na pewno do tego wrócimy, bo ja czekam na kolejny numer non post z takiego pisma wydawanego przez y, to, to jest rydyka, to, które już tak, przynosiłeś tutaj. Raz, tak, którego bo,
0: nikt nie czyta i któremu ty robisz największą promocję. Tak,
1: tak. No bo uważam, że warto, bo to jest wyjątkowo haniebna działalność, więc y, należy to pokazywać. Y, ważne, jeśli chodzi o Jarosława, te wszystkie problemy będą się pojawiać i widać, że prezes jakby y, no, w takich swobodnych wypowiedziach zawsze może coś Palnąć i naprawdę może niekontrolowanie palnąć coś takiego, co przelepi się i ośmieszy tą formację do tego stopnia, że już nie będzie się chciało ludziom Ale pamiętasz taki okres, no kiedy
0: właśnie, już parafrazując mam to poczucie humoru, ale kiedy Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński zostali schowani do szafy na czas wyborów. Tak. Myślisz, że to może się powtórzyć? Już nie.
1: Już nie, no bo nie możesz no to, teraz schować prezesa, jak już obi, objedziesz te najtwardsze... Yy, yy, no tak, no. ale wiesz, kampania... Hello, no kampania oficjalnie jeszcze się nawet nie zaczęła. No to nie ma znaczenia, wystarczy. Są w zasadzie za wyciągasz rok. te stare yy, wystąpienia i, i nie nadrobisz no dobrze, tego. ale wiesz,
0: kampania produkuje cały czas kolejny, no, przepraszam mówiąc brzydko, content.
1: No to jeszcze bardziej niebezpieczna sytuacja, bo prezes będzie musiał sobie sam zaprzeczać. i Będą go łapać za słówka, będą, tak jak teraz się łapie, za słów, łapie się Mateusza Macierewicz, yy, Mateusza Morawieckiego e, za to, że ogłaszał Wielki Plan Marszala i wykupił kampanię billboardową. Ciekawe, kto za to zapłaci. To jest chyba rasowanie, gospodarność. Co jak się chwalisz czymś, czego nie ma, prawda? <śmiech> no to, co, to jakby mm. można powiedzieć, że jest to dość duży błąd. Ktoś powinien przynajmniej zostać wywalony z pracy. E, na razie nie słyszałem o tym. Ale może będzie wywalony z pracy Michał Dworczyk. Tak? I to jest też ważny tak? element e, w stanie gry. Uważam, że powinien być wywalony no tak przedwczoraj, ostatnio już Nawet gdyby nie było w ogóle tych wszystkich wcześniejszych maili i tak dalej, to tutaj mamy czarno na sytuację, gdzie nie byle jaki pułkownik, pułkownik Krzysztof Gaj, czyli facet, który no, co najmniej kontrowersyjne prorosyjskie poglądy wygłaszał i, i w ogóle dziwnie występuje jako doradca osób z tych kręgów, między innymi opisywanych przez Tomasza Piątka. I on Pisze w mailach, ostatnio pojawiły się kolejne maile na poufnej rozmowie, raportuje tajną notatkę dotyczącą NATO i że on ją przepisał sobie i może ją tam Michowi Dworczykowi odczytać, przekazać. No ludzie, kochani, to jest przestępstwo. To, to, no, gdyby weszły w życie pomysły Zbigniewa, ziobry dotyczące zaostrzenia przepisów regulujących odpowiedzialność za szpiegostwo, to on by już był, mógł być posadzony, że nawet nieświadomie ujawnia jakąś informację komuś tam. Więc... To jest bardzo poważna sprawa. Ja uważam, że Michał Dworczyk może stracić swoje stanowisko nie ze względu na tą całą aferę i tak dalej, tylko to chodzi o tajemnicę NATO. Czyli na przykład pułkownik Gaj, który jest znany ze swoich prorosyjskich wystąpień, może, no, może gdyby jakość tego te wystąpienia była inspirowane przez Rosjan bezpośrednio i miałby z nimi kontakty, no to cóż, no należałoby sobie wyobrazić, co by było, gdyby Rosjanie na przykład wiedzieli, gdzie są nasze rakiety, jakie mają parametry i tak dalej, a takie informacje wrażliwe są w różnych notatkach i bardzo się tym Michał Dworczyk interesował, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i zbrojeń. No i tutaj wraca temat generała Piotra Pytla, który pytał o to, dlaczego on cię tak tym interesuje. Być może generał miał świadomość, że tego typu notatki wychodzą i rozchodzą się po mieście, bo świat służb też ma swoje nieformalne, różne oczy i uszy. No więc, szukuje się, kolejna ofera szpiegowska lub kolejna odsłona
0: afery szpiegowskiej. Zawsze gdzieś tam z tyłu za nią są Rosjanie. O tym będziemy rozmawiać, bo ten podcast nazywa się Podejrzani Politycy i my będziemy podejrzewać dla Państwa, co tam się dzieje, nie tylko w kwestii trwienia szpiegów, ale także właśnie rozgrywek
1: między koalicją, opozycją i wewnątrz opozycji i wewnątrz koalicji. Może tylko jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć o Donaldzie Tusku, bo czasami jest tak, że padasz ofiarą własnej skuteczności i tutaj to, że Donald Tusk wychodzi na front z tą historią budowaniem pytania o suwerenność Polski pod kątem wolności od ruskich wpływów, może spowodować, że będzie jeszcze trudniej niż dotąd zbudować jedną listę, bo pojawił się taki pomysł, żeby może odbić kilku pisowców. To jest pomysł, który lansuje Michał Kamiński i on moim zdaniem byłby wart rozważenia. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego opozycja tak nie wierzy w swoje siły. Może rzeczywiście uważa, że do, po zimie to już PiS będzie tak zamarźnięty, że jednym ciosem będzie można rozbić go na tysiąc kawałków, ale no, były takie plany i próby ze strony niektórych polityków opozycji, żeby przeciągnąć kilku posłów PiS, stworzyć stworzyć przed wyborami jeszcze odbić chociażby Sejm, co by otworzyło drogę do przejęcia TVP. A wiesz, a wiesz, którzy to mogliby być? Politycy? Coś się o tym mówi w przyszłym tygodniu o tym powiemy, ale dzisiaj powiedzmy tylko tyle, że widać wyraźnie, że jakieś złe szatany skłócają cały czas tą opozycję biedną, bo jak tylko mówi się o jakimś pomyśle na premiera technicznego w tym kontekście, między innymi była to pytana liderka, jedna z liderek Platformy Izaleszczyna, to już jest problem, żeby powiedzieć, że ktokolwiek poza Donaldem Tuskiem może być takim liderem. I to nie ja wiem, czy to, może,
0: to nie są, może to nie są szatany, może to jest po prostu próżność. E, na tym dzisiaj kończymy, ale trzymam Cię za słowo a propos tych nazwisk e, w przyszłym tygodniu. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Michał Piosecki, aplikacja Newsowa Update. Radosław Gruca, Radio Z. Spocznij. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.